0: Ja, es ist Samstagabend, 19.28 Uhr, hier heute ja, euer Freund webradio mit der 139. Ausgabe, heute live vom Fanzone-Treffen in Kassel, mit mir am Mikrofon, Muri 99, Rainer, Hallo. Ja, Ben. Freundin ja. Crispy, Christian, Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Mein Name ist Martin, oder besser bekannt als Frontmode. Wir haben mit euch zusammen gerade ein schönes Programm für heute vorgestellt. Ich brauche doch eine Brille, sonst sehe ich euch nicht. Das ist alles irgendwie ein bisschen blöd. Vielleicht kann der eine oder von andere euch mal checken, ob tatsächlich der Upload funktioniert, ob ihr uns hört. Aber ich sehe hier zumindest einen Ausschlag, das sollte gehen. Für alle, die heute Abend nicht dabei sein können und das morgen, übermorgen oder die Woche in der Konserve hören, selbst schuld, hier wäre es besser gewesen. Ja, ich glaube... Das Thema oder die Themen, die uns am meisten interessieren, den ers für nächste Saison in der Reihenfolge Free Agency würde ich sagen, Colin Kaepernick ein bisschen was über die Draft, wobei wir werden natürlich wieder zwei Draft-Sendungen haben, das heißt, da wollen wir nur ein bisschen drauf eingehen. Ähm, eigentlich hätte ich gerne mit euch über den oder die Super-Verträge äh, Vert, äh, der den Niners mit neuen Spielern gesprochen. Worüber können wir sprechen? Wir können über Ian Williams sprechen, okay. Wir können über Phil Dawson sprechen. Okay, können wir auch noch. Wir können über Seth Louis sprechen. Kennt jemand von euch Seth Louis? Ja, ist schon mal sechs
1: Monate Wunderbar. Quinn Dyle, Salek
0: Garrett, Garrett,
2: Ich glaube, eine solide Verpflichtung der eigenen Spieler, was
0: wir uns von Free Agency erwartet haben, war wahrscheinlich
2: ein bisschen mehr, oder? Ich weiß nicht, ob wir es uns, ob wir es uns wirklich erwarten konnten. Wenn man die Niners sich die hat in den letzten Jahren dann war das eigentlich völlig normal, dass sie am ersten Tag nicht großartig viel ausgegeben haben, auch am zweiten und dritten Tag nicht unbedingt, sondern dass Trent Balk eine andere Strategie fährt, nämlich nicht gleich auf die teuersten Free Agents voll drauf zu gehen und die deutlich überzubezahlen, wie es bei manchen jetzt wohl passiert ist, sondern dass er da lieber abwartet und guckt, ob er irgendwo aus der zweiten Reihe noch jemanden findet, ob er jemanden bekommt, den er dann holen kann zum vernünftigen Preis und dort weitermachen kann. Von daher, ich glaube, das ist nicht so ein Drama, wie das manche machen. Ich hätte es mir auch gewünscht, den einen oder anderen schon unter Vertrag zu haben, neuen Spieler, nicht nur die eigenen. Ähm, aber auf der anderen Seite, so wirklich verwunderlich ist es trotz allem nicht. Ja, vielleicht
0: liegt ja, der klar, Chris, ähm, es sind Verträge geschlossen worden, die jetzt nicht typisch Trent Balke sind. Center für 10 Millionen, ein Right Tackle für 11 Millionen, ein Guard für 9 Millionen, ein Pass Rusher für 18 Millionen im Jahr. Ich glaube, die 49ers hätten keinen dieser Spieler zu dem Geld auch holen wollen, oder?
1: Ja, wenn sie es hätten holen wollen, hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Also von daher, ähm, das ist leider so, dass es keine balken verträge sind. Ich hätte mir gewünscht, dass, also ich persönlich hätte mir wirklich gewünscht dass die 49ers vielleicht auch da mal mindestens mit eingestiegen wären. Gut, das können wir von außen nicht beurteilen, ob sie es getan haben, aber äh, meiner Meinung nach wäre es notwendig gewesen, ähm, um das Team signifikant zu verbessern, dass man auch in der Free Agency schon was tut. Das hat man leider nicht gemacht. Ähm, also, klar, man hat, kann darüber diskutieren, ob man einen Guard, der dann 12 Millionen kostet, aus Mele, der dann zu den Raiders gegangen ist, ähm, ob man sich damit eingeklingt hätte ähm, in so einen in so ähm, wettkampf hat man leider nicht gemacht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir ehrlich gesagt mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube mit dem Kader, den die 49ers im Moment haben, werden wir nächstes Jahr nicht groß was reisen können und ich weiß nicht, ob die Draft alleine da ausreicht.
0: Gut, es hätte natürlich der das All der 49ers komplett zerstört. das hätte überhaupt nicht mehr gepasst. Außer Colin Kaepernick verdient keiner mehr als 9 Millionen, ob er jetzt Navoro Bowman heißt, ob er Joe Staley heißt. Wenn ich jetzt mit einem Free Agent reingegangen wäre, bleiben wir vielleicht bei Alex Mack, 10 Millionen im Schnitt für ein Center. Es hätte wahrscheinlich, zumindest so schätze ich die 49ers, einer vom Gefühl her das Gehaltserfüge zerstört und hätte auch ähm, etwas gesetzt für die zukünftigen Verträge. Es stehen ja mehrere Verträge an mit den höheren Picks, die jetzt kommen. Ähm, Eric Reed. Jimmy Ward muss irgendwann verlängert werden. Ähm, Eric Armstead ist zwar noch ein bisschen weit entfernt von einem, von einem ähm, neuen Vertrag, aber wenn man jetzt schon diese Summen ge gezahlt hätte, das hätte eine bestimmte Erwartungshaltung hinten gesetzt. Und meiner Meinung nach sind diese Erwartungshaltung oder würden diese Erwartungshaltungen von den von, Vorderhändlers eh nicht erfüllt werden. Das ist nicht die, die, die Strategie von Trent Bolki. Die Frage ist, was ist seine Strategie? Hätte er... Ähm, genau. gerne einen der Teuren für Agents gehabt. Es gibt eine Frage, die wir nie, wahrscheinlich nie wissen werden. Hatte man Interesse? Das ist ja die große Frage. Gab es Interesse an dem einen oder anderen Spieler und die haben gesagt, San Francisco nein oder Trent Bolky nein oder Chip Kelly nein? Wir wissen es alles nicht. Ich glaube, eines der größten Risiken ist Chip Kelly in der Person. Es gibt relativ viele Spieler, die sehr kritisch sich geäußert haben, nachdem sie die Eagles verlassen mussten, muss man in diesem Fall sagen, und darauf muss man auch achten, sie mussten die Eagles verlassen, und hat Louis hat bei ihm gespielt, er ist wiedergekommen, keiner weiß genau, was draus wird. Aber ein gewisses Restrisiko, dass sie vorhin entweder aufgrund der Front-Off-Struktur oder der Coaching-Struktur für Free Agents, die wirklich Erfolg haben wollen oder die ihren Namen
2: oder sich verbessern wollen oder besser darstellen wollen,
0: vielleicht nicht das richtige Team sind, oder?
2: Ja, das kann es durchaus sein. Ich meine, die Niners waren an Sean Smith mit dran, da zumindest wurde Interesse berichtet. Der ist dann für 10 Millionen im Jahr zu den Raiders gegangen. Jetzt weiß er nicht, ist er zu denen gegangen, weil er nicht zu den Niners wollte, haben die Niners etwas weniger geboten, vielleicht haben sie auch mehr geboten, aber er wollte halt dann nicht zu den Niners. Das sind alle Sachen, die wir nicht wissen können, die wir auch wahrscheinlich so nicht so leicht rauskriegen können. Und von daher... Die Niners waren, wie gesagt, an ihm mit dran. Mit Alex Mac gab es, glaube ich, irgendwo ganz vorsichtige Kontaktaufnahme mal, so, ob man das sich vorstellen könnte. Und ich meine, die Niners sind jetzt an, an Russell Okung anscheinend zumindest mal interessiert. Und ähm, Matt Mayoko hat da eine ganz interessante Theorie aufgestellt nach dem Motto, wenn man Okung holen würde, der wahrscheinlich nicht für weniger als 10 Millionen im Jahr kommen würde, dann könnte er auf der rechten Seite spielen und bei Joe Staley würde das fast automatisch bedeuten, dass der dann auch mehr bekommt auf dasselbe Niveau. Dadurch bekommen beide Tackles etwa dasselbe und damit ist keiner unzufrieden nach dem Motto, ich muss Right Tackle spielen, kriegt deshalb weniger oder der spielt Right Tackle und kriegt mehr als ich. Und damit hätte man zwei gute Tackles auf jeden Fall. Es ist zumindest eine Option, gerade auch wenn Anthony Davis zurückkommen sollte, tatsächlich, er könnte auf Guard gehen. Das würde insgesamt, denke ich, die Line schon mal ein Stück besser machen, auch wenn Okung nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, was er 2012 hatte. Aber das wäre auf jeden Fall eine Verstärkung, die man in der Line hat. Und was Osemeli angeht vorhin, der angesprochen wurde, der kriegt zwar 12 Millionen im Jahr, aber das ist kein Guard Money, das er kriegt. Er kriegt Geld, um Left Tackle zu spielen. Mich, alles andere wird mich tierisch überraschen, wenn der nicht wirklich auf Left Tackle aufläuft. Ähm, da gab es ja auch schon geredet, dass der Left Tackle der Raiders wahrscheinlich den Verein verlassen wird und damit, ja, und auch nicht zurückkommen wird und dass dadurch der Platz frei wird und den wird Ossameli nehmen. Er war zwar Guard und als Guard gelistet, aber der wird Left Tackle spielen und dafür ist dann das Geld wieder, zwar im oberen Bereich, aber das passt dann schon wieder.
1: Ich würde aber nochmal ähm, drauf eingehen, weil du eben gesagt hast, die 49ers geben das Geld nicht aus. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. 2008 hat Justin Smith damals einen Vertrag unterschrieben, der ihm etwa 8 Millionen pro Jahr gebracht hat. Damals hatten wir eine Salary Cap von 109 Millionen. Jetzt haben wir eine Salary Cap von 155 Millionen. Wenn man mal die prozentuale Steigerung ausrechnet, die dann oben drauf kommt, sind wir auch schon bei Verträgen, die jenseits der 10 Millionen liegen. Das heißt, die Fortiners haben, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, sehr wohl schon solche Verträge gegeben für Spieler und ähm, auch für Spieler, die nicht Quarterback gespielt haben. Also von daher kann ich nur sagen, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass man für bestimmte einzelne Spieler diese, ähm, diese Summen zahlt und mein Gott, ich bin mal gespannt, also wenn die Raiders es wirklich machen würden und würden aus Semini auf Left Guard spielen lassen, wenn Donald Penn für kleines Geld zurückkommt, warum nicht? Also ich meine, die hätten dann eine, eine Offensive Line, also da wird sich so der ein oder andere in der NFL die Finger nachnecken. Die haben einen Top Center, die haben auf der rechten Seite einen ziemlich guten Guard mit Gabe Jackson. Also fällt mir eigentlich nur noch die Offensive Line der Cowboys ein, die da besser ist. Aber dann haben die einen super guten jungen Quarterback dahinter, haben zwei Top Wide Receiver. Also, ich Einer finde. Ja, Reine, ja, die Raiders haben in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht. Sowohl in der Free Agency, wo sie Risiko gegangen sind. Ich glaube, das gehört dazu. Also ich muss irgendwo, um richtig gut zu sein, auch mal ein Risiko eingehen. Und das ist die Stelle, wo mir Balki manchmal, also wo ich mir einfach mehr wünschen würde. Das, was er in der letzten Saison gemacht hat, ich meine, die Free Agency war für die Füße. Die war grottig. Und ähm, deshalb hätte ich mir einfach vor allen Dingen mit dem Salary Cap, was wir haben, Wirklich ein bisschen mehr, ich sagen.
0: Für die nächsten Jahre ausreichend. Ist ja nicht so, dass sie dieses Jahr 60 Millionen hatten. Sie haben nächstes Jahr, ich glaube, 75 Millionen. Ich habe es immer ausgerechnet, im Jahr 2020 hätten sie jetzt rechnerisch 540 Millionen oder so. Also Geld genug ist da, um zumindest zwei, drei teure Agents dazu
1: nehmen. Und das ohne dass Capernet ausgerechnet Genau, das ist ja noch
0: drin, bis 2020 drin ist. Also grundsätzlich. Building Through Draft ist eine gute Strategie, sie funktioniert aber dann nicht, wenn ich so schlecht drafte, wie die Vordergräser es derzeit tun, das muss man eindeutig sagen. Wenn ich Eine Draftklasse 2012 eigentlich nicht mehr, nee, ich habe sie nicht mehr, 13 habe ich auch nicht mehr allzu viele, 11 ist nicht mehr allzu viel von da und wenn meine Strategie Building Through Draft ist, dann müssen, wir, ich sage mal, die Hälfte der Picks sitzen. Wenn die Hälfte der Picks nicht sitzt, bleibt mir nichts anderes übrig, als bestimmte Positionen über die Free Agency aufzufüllen. Und ähm, die dritte oder vierte Welle der Free Agency, wie die 49ers die letztes Jahr hatten, ist dann in der NFL doch vielleicht
1: nicht die, mit der man competitive ist. Es gibt, gibt auch noch, meiner Meinung nach, einen weiteren Gesichtspunkt über diese Geschichte der Draft, die du gerade angesprochen hast. Und zwar, was die 49ers, die hatten ja in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Anzahl an Draft-Picks, also sehr, sehr viele. Und das Problem dabei war, dass viele dieser Picks im ersten Jahr einfach nicht gespielt haben. Das heißt, ich wusste nicht, wo ich dran bin. Und wenn ich mir aktuell mal das Roster der 49ers angucke, ähm, Beispiel Wide Receiver Position, ähm, da haben wir Torrey Smith und wir haben Jerome Simpson, sage ich mal, als gestandene NFL-Spieler und danach sind sechs Spieler, die von denen ich von vielen noch überhaupt keinen kein Snap in der NFL gesehen habe, weil sie verletzt waren. Und das Problem, was wir dieses Jahr haben, ist, holen wir jetzt zum Beispiel in der Draft oder in der Free Agency dann einen nfl Wide receiver einen, der gestanden ist, dann haben wir das Problem, dass wir möglicherweise die Jungen gar nicht unterkriegen. Also ich weiß nicht, muss ich überhaupt einen Wide receiver holen oder brauche ich das nicht? Kann ich mich vielleicht auf den ein oder anderen jungen Spieler verlassen? Das haben wir in der Vergangenheit einfach viel zu selten gesehen, weil die Jungs nicht auf dem Platz standen. Also diese draftstrategie die wir hatten, ACL Club ähm, ist meiner Meinung nach nach hinten losgegangen das hat sich im ersten Moment sehr, sehr gut angesehen und macht einen guten Eindruck, super, wir bauen schon für die Zukunft vor, aber ich glaube, da hat sich so ein Berg aufgebaut an, an jungen Spielern der uns jetzt so ein bisschen um die Füße hängt, weil wir nicht genau wissen, wie wir die einzurosteln haben. Dazu kommt, dass das Team ja 11,
0: 12, 13 zu gut war, um einen 7 pick ins Team mit ja. reinzubringen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall entweder gecuttet worden, auf der, pra der Practice-Spot gelandet, vielleicht waren sie im ACL-Club. Ähm, ich erinnere mich noch an Sendungen, dass wir mal überlegt haben, ob es nicht sinnvoll ist, in einem Team, was einen Roster in der Qualität von 11, 12 hatte, wenige okay. Spieler zu holen, die aber gut sind. Ja, dass man eher uptradet, dass man seine Picks bündelt, und
2: Klasse statt Masse zu draften.
0: Und äh, Trent Balky draftet eher Masse statt Klasse, beziehungsweise er draftet Potenzial. Er hat einen Spieler, den er denkt, hey, der ist verletzt, den kann ich deutlich später bekommen, als ich ihn eigentlich bekommen hätte. Das äh, bewirkt zwei Risiken. Das eine ist, jeder Draft hat ein sportliches Risiko. Und wenn ich einen verletzten Spieler drafte, habe ich das medizinische Risiko mit dazu. Das heißt, das Risiko, einen Spieler zu draften, der verletzt ist oder der, vor allem der schwer verletzt ist, zum Spielen zu kriegen, ist, ich sag mal doppelt so hoch wie ein Spieler, den ich normal drafte. Und bei der Menge an Spielern, den ich das gemacht habe, kann es gut gehen. Der einzige Pick, den ich gut fand, Markus Lettemer, ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren, der war den Pick einfach wert. Aber es gibt genug Spieler, die den Pick nicht wert waren. Und dann sieht man Brandon Thomas, hoch gelobt, verletzt gewesen. Walky hat gedacht, wunderbar, viel Value für einen niedrigen Pick. Offensichtlich nicht NFL geeignet, merke ich aber erst im Jahr 2 Wenn überhaupt, vielleicht merke ich es im Jahr 3. Und wenn man sich anguckt, wo wir gestartet sind, als Jim Harbo kam, das war das Roster von Scott McLuhan und es war das Roster von Mike Mullen und Mike Singleton. Man mag als Trainer von den alten, was man will. Aber sie haben Talent erkannt, sie haben Talent ins Team reingemacht. Was sie nicht konnten, ist dieses Talent auszunutzen. Davor hat man nachher Jim Harbour geholt. Und ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer, logischerweise. Aber die bessere Strafstellung wäre wahrscheinlich gewesen, wenige Picks an gespielten Positionen hochqualitativ reinzubringen und nicht auf das vermeintliche Bulk Value zu haben. Das gleiche macht er jetzt in der Free Agency. Was versucht er? Er versucht einen guten Free Agency für wenig Geld spät zu bekommen. Ähm, das, kann das kann funktionieren. Ähm, wenn ich mir wenn ich Eric Pierce angucke, wenn ich mir Jordan David angucke, einen Sharif White angucke oder, oder, oder einen Donald Duckett angucke, das waren zwar zum Teil Namen, die bekannt sind, aber sie aber waren, in waren in der fünften Welle der Free Agency noch da. Was haben sie uns gebracht? 10 Millionen hey, Caps ist hey. ein Verlust. Jetzt müsste der Danke für den
1: Jetzt wissen. Wir brauchen den noch in Wobei, also der eine, eine Spieler, den du jetzt gerade genannt hast, hat jetzt gerade bei Baltimore einen äh, Vierjahresvertrag unterschrieben für 16 Millionen. Sharif Wright. Also ähm, so schlecht scheint er gar nicht zu sein. Auch da wieder die Frage: Was haben wir mit ihm gemacht? Warum hat er bei uns nicht auf dem Platz hey, gestanden? Wir haben das stimmt. Ja, wir hatten genau, wir hatten, das war genau das Problem. Wir hatten Spieler, die gedraftet wurden und die dann möglicherweise, ich sag jetzt mal, auf Teufel komm raus aufs Feld mussten, weil man gucken muss, wie, wie sieht's denn aus? Ähm, taugen die was oder taugen die nix? Und, oder möglicherweise auch der GM gesagt hat, lass den mal spielen. Vielleicht hat er auch den Head Coach, Head Coach gehabt, dem er das sagen konnte. Bei dem vorherigen hätte er es vielleicht nicht gekonnt. Also, aber gut, es ist ein bisschen Spekulatius dabei bei der ganzen Geschichte. Gucken
0: wir jetzt mal nach vorne. Ähm, Was auffällt, dieses Jahr gab es keine zweite Welle. Es gab zwei Tage das große Stauben, dann gingen die großen Gelder über den Tisch. Und seitdem relativ wenig. Der eine oder andere hat einen Vertrag bekommen. Aber diese klassische zweite Welle der Free Agents, also Second Tier, Third Tier, entweder gibt es ihn nicht, keine Ahnung, oder die haben mehr Auswahl zur Zeit. Das könnte ich auch sein. Es ist viel Geld im Markt. Und dann lasse ich mir vielleicht natürlich auch ein bisschen mehr Zeit und gehe zu, ein, zu mehr Teams, weil alle Teams also oder sehr viele Teams haben sehr viel Geld. Da muss ich natürlich nicht, wenn ich eigentlich aus der zweiten Reihe komme, das erstbeste Gebot angenommen. Ähm, wartet ihr jetzt oder was wären denn eure Wünsche, was jetzt noch kommt? Vielleicht nicht unbedingt vom, vom, vom Namen her, sondern von der Position her. Was wären so die wichtigsten... Position jetzt zu adressieren in der zweiten Welle, die kommen wird. Klar, es wird wieder irgendwann die nächsten Tage wird es wieder losgehen. Es werden vermehrt Spielerverträge über die Bühne gehen. Wahrscheinlich werden sie alle höher sein, ähm, als wir glauben. Wir werden sagen: Um Gottes willen, so viel Geld für den Spieler. Aber ich glaube, das werden wir die nächsten zehn Jahre sagen, weil einfach die Salary Cap. Ohne
2: Änderung, ohne Änderung. Ja, ja. Das, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Ähm es ist einfach so, dass was wir heutzutage als Überbezahlt bezeichnen, das wird in zwei, drei Jahren völlig normal sein. Wenn du dir anguckst, der Vertrag, den zum Beispiel ähm, Colin Kaepernick unterschrieben hat, hat man auch gedacht, oh Gott, oh Gott, 15 Millionen oder sowas im Jahr. Ähm, jetzt unterschreibt ein Brock Osweiler einen Vertrag für 18 Millionen pro Jahr. Oder guckt dir den Vertrag von Sam Bradford an. Das war auch ein bisschen überraschend, dass der so viel Geld jetzt kriegt. Also von daher, das Gehaltsniveau wird steigen, durch das, dass viel Geld im Markt ist, die Salary Cap weiter steigt, wird auch jetzt in der zweiten Runde noch einiges nach oben gehen. Und weil du gefragt hast, welche Positionen, also ich würde mir immer noch wünschen, weil ich der Sache mit Anthony Davis noch nicht wirklich traue, ob der wirklich zurückkommt. Und wenn ja, wie? Ich würde mir auf jeden Fall noch jemanden für die O-Line wünschen, definitiv. Wenn man einen qualitativen, guten Spieler für Inside-Linebacker kriegen würde, habe ich auch nichts dagegen. Ähm, Cornerback fände ich auch nicht schlecht, wenn man da noch Zug schlagen könnte irgendwo, weil die, die da sind, ähm, haben vielleicht Potenzial, aber so ganz zufrieden bin ich da Das wären so für mich erstmal die drei Positionen, wo ich mir wünschen würde, dass sich was tut. Und eine Position habe ich jetzt ausgeklammert, weil da war ja vorhin der Wunsch, dass wir auf die Position noch kommen. Das ist das Thema mit dem Quarterback. Ähm, was passiert mit Kaepernick und so weiter und was geht, passiert, wenn er geht. Das wäre natürlich noch eine Position, über die man nachdenken müsste.
1: Ganz kurz O-line, D-line, Pass Rush. Das sind für mich die Positionen, die ich, wenn es möglich wäre, adressieren würde. Ich glaube, das Spiel in der NFL gewinnste nur mit zwei starken Linien. Das hatten wir in dem letzten Jahr offensichtlich nicht. Meiner Meinung nach haben wir auch im Backfield hoffnungsvolle, junge Spieler. Ähm, nur die schaffen es einfach nicht, so einen Spielzug fünf Sekunden zu covern. Das kriegst du halt nicht hin. Das kriegst du auch nicht hin mit einem mit Rebus. Der kriegt das auch nicht immer auf die Reihe. Also, von daher, ähm, ich glaube, wenn wir einen stärkeren Passrush haben, dann sieht unser Defensive Backfield besser aus. Und deshalb wären das die Positionen, die ich äh, primär versuchen würde, zu verbessern. Und, ähm, das gilt sowohl für die Draft als auch für die Free Agency. Ich muss das jetzt nicht wiederholen, ich glaube, was man
0: überlegen ja, okay. könnte, wäre ein Tightends. Vance McDonalds okay. scheint ja auch einer der nicht ganz so ja. erfolgreichen Picks von Trent Bargig zu werden. Block kann er ganz gut fangen. Schade,
1: funktioniert nicht ganz so gut. Aber da, genau, zum Beispiel Tight End, hast du das Problem, was ich eben gesagt habe, da haben wir Vance McDonald, dann haben wir Garrett Selecks gerade einen teuren Vertrag gegeben. Dahinter ja. haben wir. Ähm, Rory Anderson, der letztes Jahr nicht gespielt hat, den man, den man gedraftet hat. Ähm, so, holst du jetzt noch einen, dann Blake Bell, noch. Blake Bell haben wir auch noch, so vier, holst du noch einen, wird irgendwer von denen gehen. Select werden sie nicht rauswerfen, weil ähm, der hat gerade einen Vertrag bekommen. Vance McDonald, glaube ich, auch noch nicht, dass man sagt, den schreibt man ab. Den will ich denn dann cutten? Also, einen von den Jungen, die ich letztes Jahr gedraftet habe, der noch nie auf dem Feld stand, ist genau die Problematik, vor der die 49ers stehen dass sie nicht wissen, welche Spieler meiner Meinung nach NFL-tauglich sind ähm, und wer, wer nicht. Also es gibt hier ja dann eigentlich gar nicht so jemanden hatten wie oder versuchen zu traden wie Vance McDonald. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube einfach, das ist vielleicht auch eine Problematik von Balki, äh, Fehler zuzugeben, äh, ich glaube, das ist, äh, ist nicht unbedingt sein Ding. Zumindest macht mir das nicht den Eindruck. Also das ist genau so ein Problem. Wie, wie will ich da jetzt noch Taylor unterbringen?
0: Das Problem bei der, bei der Geschichte ist, wenn du sagst, ich bin ja bei dir, die Vordianer das wissen nicht, ähm, ob ihre jungen Spieler die richtigen sind. Das, ähm, wie sollten so. sie das auch wissen in dem Team? Ich meine, was will ich dann machen, wenn ich irgendwie ein unterdurchschnittliches Team auf dem Feld spiele, kann ich kaum erwarten, dass meine jungen Spieler zeigen, dass sie NFL-tauglich sind. Das ist mit dem Quarterback nicht anders. Jeder sagt, du kannst einen Quarterback nicht ins kalte Wasser werfen. Das gilt für einen Safety, das gilt für einen Wide Receiver und das gilt oft für einen Left Tackle. Also bestimmte Positionen funktionieren im ersten Jahr nicht unbedingt gut. Wenn sie dann in ein schlechtes Team kommen, also wenn ich einen ein Free Safety in ein schlechtes Backfield oder eine schlechte Defense reinsetze, sieht der genauso scheiße aus wie der Rookie Quarterback hinter einer schlechten O-Line. Das ist kein großer Unterschied. Das fällt zwar nicht ganz so auf, dass dieser Free Safety vielleicht nicht so gut ist. Das ab und zu kassiert er mal einen Touchdown, während der Quarterback im Prinzip immer schlecht aussieht, als auf er immer den Ball hat. Aber das Problem ist genau das gleiche. Das heißt, ähm, dieses Trial and Error, ich werfe mal alle rauf, da mussten schon relativ viele gute Spieler dabei sein, um Erfolg zu haben. Wenn ich davon die Hälfte einfach in der Pfeife rauchen kann, weil sie nicht NFL-tauglich sind, dann werden auch die anderen, die eigentlich NFL-tauglich sind, schlechter aussehen, als sie eigentlich sind. Und dann wird man natürlich zur Reaktion kommen, den muss ich austauschen, den muss ich austauschen und den muss ich austauschen. Und das wäre wieder ein Vorteil an der Free Agency gewesen, dass ich auf bestimmten Positionen Ankerpunkte in dieses Team reinsetze, an dem man sich aufbauen kann. Leadership ist das eine, aber das andere ist auch das Sportliche auf dem Feld. Dass man sich, an dem man sich halten kann, von dem man sicher sein kann, dass der keine Fehler macht, von dem man lernen kann. Der muss nicht 30 sein, der kann auch jemand im zweiten Vertrag sein. Also nach seinem fünften garantie für den First round pick oder sowas. Hat nicht stattgefunden, wird auch nicht stattfinden. Wird wahrscheinlich, solange Trent Balky, General Manager der 49ers, ist auch in den nächsten Jahren nicht stattfinden. Das wird also 2017 genauso aussehen, wenn York ihn nicht rausschmeißen sollte. Wie sie ihn rausschmeißen könnten, wäre natürlich, wenn er sich dieses Jahr beim Thema Quarterback wird. Und das Potenzial, sich dieses Jahr beim Thema Quarterback zu irren, ist relativ hoch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Vielleicht nochmal zurückzukommen auf die hohen Gehälter, was man nicht vergessen darf. Wenn Blaine Gabbard Free Agents gewesen wäre dieses Jahr, hätte er vermutlich einen Vertrag zwischen 9 und 12 bekommen wenn er als Starter für die 49ers ins Rennen gegangen wird. Das darf man einfach nicht vergessen. Das sind die Gelder, die jetzt bezahlt werden, auch für Starter, die schlechter sind. Und, ähm, ich habe gestern erst wieder gelesen, Trent Bulky ist ein großer, äh, großer Blaine-Gabbard-Fan. Also wenn der für Agent gewesen wäre, hätte der einen großen Vertrag bekommen.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass er Starter wird dieses
0: Jahr, ist meiner Meinung nach hoch. Sehr hoch. Ähm, zum einen, wenn man einen Quarterback in Runde 1 draften sollte, wird man, glaube ich, nicht den Plan verfolgen, ihn ins kalte Wasser zu werfen. Das würde mich wundern, ehrlich gesagt. Ähm, meine persönliche Meinung, dass Colin Kaepernick startet ist nur unter 30 Prozent. Ich würde sagen, 30 Prozent ist er nicht im Team. Die anderen 30 Prozent wird er sich nicht durchsetzen im System von Jim Kelly. Und 30 Prozent
2: wird der Meinung einander nach spielen. Ich persönlich schätze das mittlerweile so ein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Colin Kaepernick überhaupt im Team ist, so langsam, aber sicher weiter gegen Null geht. Die Gespräche sind mit den Browns anscheinend schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Man redet von einem Drittrunden-Pick der Browns für Colin Kaepernick. Richtig, 65, das ist ziemlich früh. Die no hätten dann zwei frühe Picks in der dritten Runde. Da kann man noch einen viertrunden pick draufpacken, wenn man in die zweite Runde noch mal rein will. In die Richtung, das wäre eine Möglichkeit. Oder man holt Anfang der dritten Runde zwei Spieler. Und ähm, es geht wohl auch ein Stück weit noch darum, um den Vertrag von Colin Kaepernick. Die Browns wollen wohl, dass da ein bisschen umstrukturiert wird, dass sie nicht alles so übernehmen müssen, wie es drin ist. Wenn das so stimmt, wie es berichtet wurde, dass Colin Kaepernick gerne zu den Browns gehen würde, weil er für Hugh Jackson spielen möchte, dann glaube ich nicht, dass das an dem Vertrag und an der Umgestaltung scheitern wird. Und von daher, das geht schon für mich in eine ziemlich ziemlich stark in die Richtung, dass am Schluss tatsächlich Nick irgendwo bei den Browns landen wird. Das heißt, die Niner stehen da mit Blaine Gabbard, Chad Lewis. Genau, Dylan Thompson haben sie noch da. Und ähm, dann eventuell einen Draft-Pick. Nur... Ganz ehrlich, ob die Niners dann, selbst wenn Capernick geht, wirklich ihren Pick Nummer 7 einsetzen werden für einen Quarterback? Ich weiß nicht, wenn der, wenn der General Manager nicht Trent Balky wäre, würde ich sagen, ja, so glaube ich könnte das passieren, dass er sagt, da ist irgendeiner, der in der Defense wirklich Wirkung zeigen könnte, so ein Miles jack zum Beispiel, wenn der in Position 7 da ist, wo er dann sagt, ich nehme lieber den als einen Quarterback, also... Es dürfte noch eine spannende Sache bleiben bis zur Draft und gerade die erste Runde, bis die Niners dann mal gedraftet haben. Man weiß ja auch nicht, ob sie gleich nochmal nach hinten gehen. Könnte ja auch immer noch sein. Es wird sicherlich spannend bleiben.
1: Das Dass ein überhaupt einer gedraftet wird? Wenn er bleibt. Ja. Ja. ja können, ja.
0: Also Das hat ja mehrere Aspekte, das eine ist, ich bin mir relativ sicher, dass die 49ers ihn nicht unter Wert weggehen lassen, also wenn sie für einen vierten oder fünften Rundenpick ihn gehen lassen würden, dann wäre er schon weg, den hätten sie schon lange gehabt, sie streiten sich um einen zweiten und dritten Rundenpick, also sie werden ihn definitiv nicht verscherbeln, dann würden sie ihn lieber behalten und ich glaube, Chip Kelly tatsächlich, dass er mit ihm arbeiten würde. Allerdings, wenn das ja, Potenzial ja. da ist, muss man mal sagen: Es gibt drei Quarterbacks, die du nehmen kannst. Das sind Carson Wentz, das ist Jared Goff, das ist äh, Paxton Lynch. Das sind die drei, die. Mit, mit,
1: äh, also noch mal so, ein, so runter, Aber das sind die drei,
0: die überhaupt an diesem Pick in Frage kommen. Die Frage ist natürlich: In dem Moment, wenn sie denn da sind, muss es, muss es zum Schwur kommen. Und wenn du sie als in dem Moment potenziell deinen ja, Franchise-Quarterback ja. siehst, Solltest du sie auch, auch eigentlich nehmen. Wenn du aber glaubst, naja, das wäre eigentlich mein Plan B, wenn ich keinen anderen hätte, dann würde ich im, im Endeffekt nicht gehen. Ähm, Rainer hat, glaube ich, richtig getroffen. Wenn der, wenn der, ähm, Trend, der General Manager nicht Trent Balky ist, wäre die Wahrscheinlichkeit höher. dass es ein Quarterback in jeder Situation. Äh, Zygelschef hat einen relativ guten ähm, Ausdruck dafür. Er hat gesagt, er ist kein General Manager, er ist ein Defense Scout. Trent Balky ist ein Defense Guy. Die versteht das die kann er gut bewerten, er Defense Back, er kann was mit Linebackern anfangen, er kann sogar ein bisschen was mit D-Line anfangen, aber da sind schon, muss man schon Abstriche machen. Ja? Von der Offense versteht er meiner Meinung nach wenig. Runningback kriegt er vielleicht noch hin, das ist eine relativ überschaubare Position, aber er hat Probleme mit der Linie,
2: er hat Probleme mit Wide
0: Receivern. Ähm. Und ob er jetzt Quarterbacks wirklich kann, also ich denke Also nein.
1: So. So. Käpernick Ka definitiv war ein harburg Also, das heißt, er hat, kannst ja gucken, in welche, welche, was hat er denn gedraftet? Also, Käpernick, das ist der Einzige, der wirklich von den 49ers in der Barkley area ähm, so ein bisschen weiter oben gekommen ist. Und ansonsten also hat er vielleicht Thompson. Also, ich meine, was ist das? das ist schon ein Undrafted-Free-Agent, der, der dann geholt wird. Aber man, man sieht ja schon, also, der, weiß nicht. Da geht er nicht mit um und ich glaube auch, das ist nicht sein Ding. Also, das stimme ich mir schon ganz zu. Also, also grundsätzlich, grundsätzlich. Ich nochmal auf deine Frage
0: zurückzukommen. Wenn, ja, ich ja, denke, es würde gehen. Das heißt, du behältst okay. Kaepernick, du holtest einen Quarterback. Du kannst eigentlich fast nur gewinnen. Wenn Capernick gut ja. spielt. Wenn er wirklich ein gutes Jahr ja. hat, dann überlegst du dir, ob du das wie die Chargers machst. Ja. Vielleicht bailst du noch ein zweites Jahr und tradest ja. ihn dann für einen Second Round oder einen First Round Pick und hast dann ja. den, den Farf ähm, ja. Rogers Effekt, dass du den zweiten nachbaust. Wenn er scheiße ja. ist, schmeißt du ja. ihn raus und du hast deinen Quarterback da. Also du kannst in der Situation eigentlich schlecht verlieren, es sei denn dein Draft Pick ist schlecht, aber die, das Risiko hast du halt immer. Das kannst du nicht aus der Situation rausnehmen. Ne? So, also es ist im Prinzip, eine komfortable Situation. Es gibt kein Geldproblem. Wenn Kepa nicht gut ist, dann behältst du ihn für zwei Jahre, raus, kopf nach und schmeißt ihn weg. Wenn er scheiße ist, hast du deinen Konto weg. Und äh, du musst dich mit Glenn Gebhardt starten. Wobei, ich glaube, dass Glenn Gebhardt in der NFL und auch beim Team ein anderes Ansehen hat als bei uns. Das muss man ja auch sehen. Er ist ein, in ein schlechtes Team gekommen, hat ein paar Szenen ein gesehen, ein gesehen, ein ein gesehen, gesehen und sehr viele schlechte gesehen. Aber auch, ob er wirklich also direkt ist, der in der NFL ja, zu starten, das konnten wir in der letzten Saison nicht sehen. Definitiv nicht. Ja, und äh,
1: ich glaube nicht. Er wäre meiner Meinung nach ein maximaler übergangs Also auch vor ein, zwei Jahre,
0: während ein Junge hinter ihm lernt. Vielleicht noch ein paar hohe Draftpicks haben, das hat das, das für uns Raiders der bezeichnet. Hochqualifizierte Draftpicks holen, vielleicht zwei, drei Jahre aufbauen, junge Spieler nachholen, vielleicht einen Free Agent in drei Jahren einen guten Quarterback. Wieder ins Ende gehen. Das ist eine, das ist eine, Strate Strate eine, das ist eine Strategie, eine typische <lacht> also, Keiner von uns mag das, das würde bedeuten, dass wir vor den anderen, nächsten zwei Jahren 10 Spiele geführt werden. Langfristig fürs Team wahrscheinlich. Keine schlechte
1: Strategie. Also ich ähm, gehe davon aus, dass das so ist. Also eben viel mal die Überlegung, äh, auch nach oben traden, ich würde es nicht tun. Also ich würde äh, nicht nach vorne traden. Unbedingt, um jetzt einen Quarterback zu bekommen. Ähm, ja, ja nee, auch, also das ist wahnsinnig teuer. Also von sieben dahin zu traden, wo du musst, um den Quarterback zu bekommen, das heißt eins oder zwei, ähm, da reden wir von. Wie ähm, bitte, bitte?
0: Trade Value also ein, wenn die Browns sofort den Einlass, den Pick traden würden für Kaepernick, wenn das passieren würde, wäre das der Wert eines ersten Picks nach Trade Value Chart. Ja, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Wir reden immer davon, es wäre wunderbar, den, den Pick zu traden. Wir reden auf der anderen Seite zweiter oder dritter Pick als Kompensation. Ein Pick Trade, 2 auf 7, das sind ungefähr 1100 Punkte nach Trade Value
1: Chart, das ist Pick 15. Ja und wir reden, wir reden von Trade-Value-Chart und dann reden wir davon, ich meine damals, äh, ja, muss man auch sehen, St. Louis äh, und Washington damals, Archie Trade von 4 auf 2, glaube ich, war das, mein first rund und ähm, also, Katastrophe, ich will gar nicht drüber, drüber reden. Also da Haus und Hof abzugeben, das würde ich nicht tun, sondern deshalb meine Strategie für die Draft wäre, ähm, zu sagen, wir bleiben an 7, komme was, was will, also, wir kriegen an sieben einen Top-Spieler in der Draft. Das ist meine persönliche Meinung. Egal auf welcher Position, ich würde den Spieler wählen, der ähm, meiner Meinung nach dort am besten vorhanden ist. Und ähm, wenn das ein Quarterback ist, ist mir das willkommen. Okay. Wenn das kein Quarterback ist, sondern ein D-Liner, ein O-Liner oder ein Pass Rusher oder ein Cornerback auch. Wide Receiver, ja, Wide Receiver sehe ich ein bisschen weiter hinten, aber ähm, dann würde ich die nehmen. Also äh, ich würde nicht traden, äh, sondern eher mal. Das wäre dann für mich ein Upgrade, wo ich sagen würde, in der zweiten, dritten Runde vielleicht nochmal nach vorne zu graden für einen weiteren Spieler, das würde ich machen. Wir haben zwölf Picks dieses Jahr, nächstes Jahr haben wir schon neun ohne Compensatory Picks, das heißt, das ist wieder das Problem, wir holen uns Masse en masse ins Team und wir haben dann nicht ausreichend Klasse im Team, aber deshalb so eine Raiders-Strategie kann ich nur nochmal sagen, wer meint. Und ich meine, das muss man auch sehen. Die Raiders haben Derek Carr am 36 geholt. Also auch das funktioniert. Ich muss nicht immer in der ersten Runde, das ist klar, das, hat, das, verspricht, viel, das verspricht viel Erfolg, aber es muss nicht zwingend sein. Wobei dieses
0: Jahr kein, kein klassischer Zweitrunden-Quarterback dabei ist, ne? Du hast die ja. drei, die wahrscheinlich in der ersten Runde gehen, und dann fängt es wieder so in Runde 3 an.
1: Ja, wobei ich bin mal gespannt. Also ich glaube, wer da noch kommen könnte, ist jetzt aktuell so ein bisschen auf dem aufsteigenden Assis Dux Prescott, halt der ist, ähm, ja. ist ein Spieler, der... Ich bin, ich bin gespannt, der <lacht> hat sich, äh, sich gerade im letzten Jahr meiner Meinung nach ähm, von seiner Art zu spielen doch stark verbessert. Mechanisch ähm, ist er ja grauenhaft.
0: Mechanisch <lacht> ist er grauenhaft. Dagegen ist Colin Kaepernick ein Künstler. <lacht>
1: Das ist aber, das ist ein harter Wort. Ja, ich habe
0: relativ, warum auch immer, ich habe letztes Jahr relativ viele mississippi state spiele gesehen. Keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, vorletztes ja. Jahr. Das war schlimm. Also ich fand das ganz schlimm. Der war damals ja schon so gehypt. Da habe ich gesagt, um oh,
1: Gottes Willen, wie kann man den heim? Von vorletztes Jahr auf dieses Jahr hat er einen wahnsinnigen Sprung ja, gemacht. Bei wobei, sein Lidarnik ist immer noch echt mies. Guck dir das mal, also guck dir das mal an. Wie gesagt, wenn du grauenhaft, ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist so ein Spieler, der zumindest Potenzial hat. Aber ähm, danach ist nicht mehr viel Die anderen sind meiner Meinung nach Spieler Wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde Runde 2 oder 3 Es
0: wählt das Damos, kommt das Damoklesschwert Conor Cook ja,
1: Um Gottes Willen <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, Vielleicht noch ein, ein Wort zu, zu der Browns Geschichte und Kaepernick ähm, Wenn ich Colin Kaepernick wäre Würde ich das nicht machen Ich würde nicht auf die Hälfte meines Geldes verzichten, um von den 49ers wegzukommen zu den Browns. Das eine ist es schlicht und einfach, es sind sieben Millionen Dollar. Sieben Millionen Dollar sind sieben Millionen Dollar, egal wie viel Geld du hast, es sind 7 Millionen Dollar, um die es hier geht. Das zweite ist, die Browns, also wenn es eine ja. Franchise gibt, die schlechter gemanagt und schlechter ist als die 49ers, dann sind es die Browns. Ja. Ja. Ja, bitte. Ja. So, den Cowboys würde ich als NFL-Spieler sofort gehen, weil so viel Geld, wie du in Dennis als Cowboy verdienen kannst, kannst du bei keinem anderen Team kriegen nebenbei. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das ist mein Job, das kann ich nur zehn Jahre machen, danach kann ich dann dahin gehen, wo es gut ist. Da San Francisco zum Beispiel. Also wenn ich Colin Cameron nicht wäre, das würde ich nicht machen. Er hat ja selber schon das Problem, dass er eine angeknackste... Ähm, Selbstvertrauen hat. Wenn jetzt noch ein jetzt Team mich nur haben will, wenn ich mein Geld um die Hälfte reduziere, wenn alle anderen in Geld schwimmen, wenn Brock Osweiler schwimmt in Geld, ich glaube nicht, dass Brock Osweiler besser als ist als Colin Kaepernick und äh, das ich nicht. Da würde ich an seiner Stelle sagen, nach medisim Cute, dann probiere ich es lieber nochmal mit einem Chip Kelly, ähm, weil schlechter kann das ja auch nicht Das ist meine persönliche ja, Meinung. Also ich kann auch natürlich durchaus vorstellen, dass es daran scheitert. Dass, dass er dann sagt, nee, das mache ich nicht, das würde ich verstehen, dass er das nicht macht. Ähm, weil es ist, das, also mehr den, den Arsch getrieben zu kriegen, kann man eigentlich nicht. Also erstmal.
1: Das das hätte er meiner Meinung nach, wenn ich ihm, wenn ich ihm bereit wäre, 15 Millionen zu zahlen dann glaube ich, das ist, ist Starter-Money, dafür hole ich ihn als Starter. Aber für 7 oder 8 Millionen, das ist für mich so, ein, so, ein, so, ein, so eine Preiskategorie für Quarterbacks, das ist weder Fisch noch Fleisch. Also ähm, das ist kein Commitment ihm gegenüber, dass ich sage, ich hole dich, weil ich glaube, du hast das Potenzial, Starter zu sein. Ähm, das würde ich sagen, wenn ich jemanden 15 Millionen zahle, dann glaube ich das. Aber äh, in so einer Situation ist das im Prinzip genauso. Wir haben uns heute halt Morgen schon so ein bisschen drüber unterhalten. Genauso eine Situation. Ah, wir gucken, vielleicht funktioniert vielleicht funktioniert es nicht. Im Übrigen, schlechte Strategie für die 49er, weil, wenn er 15 Millionen kriegt, dann gehe ich davon aus, er ist Starter. Dann holen die Browns an zwei keinen Quarterback. Das heißt, an sieben ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch ein Quarterback für die 49 ers übrig ist. Ähm, von daher, also. also genau, also das ist. Das, das, das würde mich nicht wundern, wenn die, wenn die Browns an der Stelle sagen, ich hole für sieben Millionen Capernick. ich habe einen und dann hole ich mir noch als zweites an zwei möglicherweise einer von den einen von den beiden top Quarterbacks ähm, in dem in dem Jahr. Ähm, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, die ganze Situation, ob das die Strategie sein könnte von den Browns, weil die ja jetzt hier Moneyball spielen gut, das und. Ist auch ähm, ein, wie ich habe hab einen Capernick, entweder er ist
0: gut oder nicht, dann trade ich ihn nach zwei Jahren. Ich habe meinen Spieler ja. oder er geht nach einem Jahr wieder weg, wenn ich entsprechend... Den, also gleiche Strategie, die ich oft geantwortet habe für die 49ers, können die Browns hier fahren. Sie holen sich relativ billig, Colin Kaepernick für den dritten Pick, zahlen ihm nur 7 Millionen und holen sich einen potenziellen Nachfolger. Das ist die gleiche Strategie.
1: Das ja. ist die normale Standardstrategie mittlerweile, weil sie sagen, okay, ich verwerte ähm, einen Quarterback, egal wie gut er ist, äh, mit dem Bereich. 8 bis 10 Millionen. Also ich setze nicht darauf, also völlig konträr dessen, was die ganze NFL macht, um die Quarterbacks mit Geld zu werfen, sagt hier unsere moneyball strategie den sie jetzt bei den Browns haben. Nee, also äh, Quarterback ist nur eine Position unter vielen und äh, ich bewerte die Position eben entsprechend hoch und ich glaube, dass man, wie damals 2001 auch, äh, ich glaube, die Baltimore Ravens mit äh, Trent Dilfer, war das vor 1? Genau, mit einer Mega-Defense und ähm, mit einem zweit- bis drittklassigen Quarterback möglicherweise Nicht, dass es heißt, Kaepernick ist ein zweit- bis drittklassiger Quarterback, aber mit einem, der entsprechend so viel Geld verdient, äh, dass man damit äh, auch gewinnen kann. Also von daher schwierig, weil hat noch, glaube ich, einfach keine Erfahrung, was die Browns da jetzt im Management sitzen haben. Ich, hab, hab
2: ich gesehen, ich möchte
0: auch einen Punkt auf den Frank eingehen. Du hast die Frage relativ gut gestellt, man kann sie auch andersrum sehen. Wenn du sagst, warum sollte ich da bei den 49ers bleiben, wenn ich da keine Startergarantie habe? Wenn das seine Meinung ist, dann würde ich ihm für einen 5-Stunden-Pick abgeben. Wenn er ins Camp geht und sagt, ich kann Blaine Gabbert nicht schlagen, dann ist er der Falsche. Dann kannst du ihm Klasse gleich entlassen. Also das ist eine andere Geschichte. Wenn, wenn er wirklich das Mindset hat, ich kann es nicht, dann sind das 10 Millionen rausgeschmissenes Geld. Dann nimm was du kriegst und lauf. Ja. Ah. Das ist eine interessante Frage, ist ja gut fürs Team, ich glaube.
1: musst du Olden Swiss fragen. <lacht> die Freunde von Olden Swiss, das
0: musst du nicht die, die Ex-Freunde von Olden Swiss
1: fragen. <lacht> ja. weiß er weiß nicht, er weiß noch nicht einmal, die hier die von Acht Millionen. Oder er steht unter uns in aber, aber wenn er das macht, wenn er am 1.4. ohne Vertrag dasteht, dann glaube ich, gibt es genug Teams, die ihn dann verpflichten würden. Sie müssen, müssen, genau, müssen, kein, müssen keinen ähm, Draftpick zahlen. Dann gibt es vielleicht auch einen, der ihm mehr zahlt als Team sagt, Vielleicht kriegt er keine 15, aber ich glaube nicht, dass er ohne Team dasteht. Also das glaube ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, Kaepernick ist, ähm, wenn man das mal anguckt, die 32 Teams sich anguckt, glaube ich immer noch, dass er ein Quarterback ist, der so in der Range 15 bis 20 sich bewegt. Also da gibt es mit Sicherheit 10 und mehr Teams, die schlechtere quarterback Quarterback-Situationen haben als die 49ers, Also ähm, das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> Ich
0: muss den Kampf annehmen, ich muss ihn wollen, ich muss Vertrauen zurück, also er selber muss Vertrauen aufbauen. Die also Vorsitzenden muss Vertrauen zurückgewinnen von ihm, er muss es auch aufbauen. Wenn er kein Vertrauen in Trent Balky hat, das kann ich mir gut vorstellen, muss er das in den Kopf, hä, hinten, möglichst weg. Ich vertraue Chip Kelly, das ist ein Weg, den er gehen kann.
2: Wenn er den weg gehen
0: kann, also wenn sein Kopf voll Misstrauen ist, das ist mal plakativ auszudrücken, würde es nicht funktionieren. Weil ich glaube, dass eigentlich
1: sein größtes ein Problem, ein Problem ist hier. irgendwo hier. deswegen habe ich auch mal geschrieben, dass eigentlich mal der Ursache die Herrn nicht hören möchte, was er denn macht, oder die Mühe machen, sein macht. Was er wirklich will. Er möchte nicht. Er möchte
0: nicht. Das heißt, kann das natürlich auch eine Botschaft sein, ich möchte nicht nach Denver. Das muss man
1: auch aufpassen.
2: <lacht> ja,
1: gut, ich meine, ja, gut, aber ich meine, ähm, das kann, kann, auch, kann auch wieder so eine Situation sein. Ich meine, man muss das da realistisch sehen. Ähm, ja, Peyton Manning war jetzt am Ende nicht mehr der Peyton Manning, der ja vor zehn Jahren war, keine Frage. Aber trotzdem ist er der Nachfolger von Peyton Manning in Denver. Und das ist der Peyton Manning, der gerade den Super Bowl abgetreten ist. Mit einem Ring am Finger und er ist der Nachfolger? Und ob er dann, da muss er auch wieder mit einem entsprechenden Mindset, muss er rangehen und muss sagen, okay, ich bin derjenige, der in dessen Fußstapfen tritt. Und das ist nicht ganz einfach. Also, also ich zu den Browns, ich gehe zu einem der schlechtesten Teams, da kann ich nur besser werden,
0: anstatt ich stelle mich der besten Competition, da kann ich zwar auch versagen, ich schaff's trotzdem. Das ist die Frage: Was geht in seinem Kopf vor? Wie, mehr, wie stark ist er mental? Was traut er sich selbst zu? Das ist eine ganz entscheidende Frage.
1: Ich denke,
0: genau. er das er genau, weil mit dem er arbeiten. Genau, Er hat mehrfach telefoniert, was immer das alles Und es gab mindestens ein, ein Treffen, bevor er nach Colorado gegangen ist. Ähm es hätte mehr sein können, es hätte aber weniger sein können. Also Mein persönlicher Wunsch, er hat es er mehrfach geschrieben, ist, dass er nach der Verpflichtung von Kelly zwei Wochen in San Francisco bleibt, versucht, jeden Kontakt herzustellen und dann nach Colorado fliegt. Hätte ich persönlich mehr Kommunikation drin gesehen, aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Das kann ich nicht fragen, ob das stimmt oder nicht. Ich würde mal fragen, ob das Thema
2: selber hat, das ein bisschen nur zwei, aber ich wenn ich die ganze Familie gehe, dann möchte ich mich, dass mich, die Familie, dieses also noch als hm. Also zum einen, zum einen wegen des Geldes. John Elway hat anscheinend gesagt, bis dahin, ich glaube 15, 16 Millionen standen im Raum, sind wir bereit zu zahlen für ihn? Mehr nicht. Und die Texans kamen an und haben gesagt, hier, wir heben die Hand, das sind 18 Millionen. Und da hat er sich dafür entschieden. Das ist eines. Länge des Vertrages Die Länge des Vertrages,
1: war, die Länge des Vertrages noch war noch
2: eine Geschichte. Und ein anderes. Ähm, ja, es gab, ja, es gab ähm, ein schönes Bild, weil du jetzt gesagt hast, von wegen ist alles noch intakt. Das stimmt doch so nicht. Ähm, wenn du guck, es gab so ein schönes Bild von NFL-Means. Ähm, die Denver Bronco-Spieler stehen alle da und heben die Hand. Und als Text war, ähm, alle heben bitte die Hand, die nächste Saison nicht mehr in Denver sind. Da sind einige weg. Da ist zum Beispiel weg und andere auch. Da werden noch einige weggehen, der nicht wegen ist weg. Und da werden noch andere weggehen. Ich meine, der Vertrag, den Von Miller bekommt, ist zwar ein Franchise-Vertrag, den er unterschreiben wird, aber da werden sie mit Sicherheit darüber verhandeln, was der noch kriegt. Und dann wollen sie vielleicht den einen oder anderen Team auch noch halten trotzdem. Das heißt, so rosig ist es nicht. Das ist nicht das Team, das jetzt den Super Bowl geholt hat und vom Aufbau her so aufgebaut ist, dass du die nächsten zwei, drei Jahre im Prinzip mitrechnen musst, dass sie wirklich zu den zwei, drei Top-Teams gehören unbedingt. Da wäre ich, wär ich vorsichtig. Die Fans hin, von Miller her, da wäre ich erstmal vorsichtig. Und das, was, was Chris gesagt hat, gilt halt auch für einen Brock Osweiler. Du musst dir ja überlegen, Brock Osweiler hat gespielt und dann kam ein Manning zurück, der bis dahin eine Katastrophensaison hatte, eigentlich, also wirklich nicht gerade der Überragende war. Und der kam zurück und er durfte wieder in die zweite Reihe zurücksetzen. Und, und dann bist du halt der Nachfolger von einem, der in fünf Jahren glaube ich, ohne irgendeinen Zweifel in die Hall of geht. Das ist eine völlig andere Situation als jetzt bei den Texans, wo es mit der Quarterback-Situation die letzten Jahre so wacklig war, dass du eigentlich gar nicht viel verlieren kannst. Wenn du ordentlich spielst, bist du gleich der Held. Wenn du nicht ordentlich spielst, naja gut, hast du einen dicken Vertrag, kriegst wenigstens ordentlich Geld davon. Also von daher, das, das ist nicht nur die Höhe des Vertrages, das ist Vertragslaufzeit und einfach die Bedingung, dass du nach einem Peyton Manning spielst.
0: Das ist ein Unterschied, ein Unterschied. Ja. ob ein Team ich will nicht, ich zahle die 18 Millionen oder das andere, ich weiß nicht genau, ob ich die will, ich gebe dir mal 10. Also ich gebe dem mal 12. Ne? Es ist,
1: ähm, her, eine andere Geschichte, das ist eh ich weiß nicht, was hat er, er hat jetzt einen Vertrag bekommen, glaube ich, hat er 4 Jahre Laufzeit, 72 Millionen, vier Jahre Laufzeit. Ähm, und er sollte, soweit ich das weiß, bei den Broncos einen Vertrag bekommen, wo man gesagt hat, zwei Jahre Laufzeit und du kriegst äh, so zwischen 12 und 15 Millionen, also wir gucken mal, das hört sich ja für mich so an, so naja, wir wissen nicht, ob du bringt oder nicht, gucken mal so, dass wir nicht uns äh, unsere Seele verkaufen und, aber das ist das, was Malin gesagt hat, auch ein Statement von, von dem Team zu sagen, okay, du bist unser Franchise Quarterback und auf dich setzen wir, das spielt mit Sicherheit eine Rolle bei den Teams.
0: Einmal, äh erfolgt der Zeitpunkt,
1: wann die Definition von diesem äh von Und schon schon auch äh, Und Die das ist ein Platz. Und ähm, da kann man jetzt hier. und, und äh, so, hier Wir brauchen dass so, wir dann und auch auf dann
0: So, dann haben wir Sie ich glaube, wenn wir als Fans werden das ist dein Beruf, den du Das ist ein Beruf, den du nur eine gewisse Zeitraum ausüben sollst und kannst. Und es wird immer wieder Umbruchphasen geben und in diesen Umbruchsphasen musst du eigentlich für dich persönlich das Beste machen. Und darum ist auch unwichtig, was für ein Fan du bist das ist dein Job. Du kannst in 5 Jahren zurückkommen oder in 10 und setzt dich ins Stadion als Fan. Du musst mit dem Herzen dabei sein, da bin ich bei dir. Das hat aber nichts damit zu tun, ich bin bei den 49ers, sondern ich bin bei dem Team, was mich verpflichtet hat mit dem ganzen Herzen. Also das, das Teamname ist da eigentlich irrelevant. Das ist, das ist das Sammelbecken, worum es geht. Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir da der Anderes Beispiel, Beispiel ja. guckt dir ja an, jahrelang Stress gemacht, ähm, immer wieder ähm, Holdouts gehabt, um mehr Geld gekämpft, aber ja. er war vom Team der gewählte Vertreter der Gewerkschaft. Also die Spieler sehen das mit anderen Augen als wir als Fans, das darf man nicht vergessen.
2: Was aber zum Thema mit dem Commitment mit dazugehört passt eben genau zu dem für das Team, bei dem ich spiele, will ich alles Mögliche einsetzen. Nicht, ob das in einer sind oder in einer, sondern bei dem, bei dem ich will, bei dem ich bin, da will ich mich voll einsetzen. Ähm, es gab ja immer wieder die Diskussion, dass ein Colin Kaepernick ähm, während des Spiels, wenn er nicht dran ist, wenn seine Defense dran ist, an der Seitenlinie steht, in der Spielzug. und nicht wie andere, ähm, nicht iPad, sondern am Surface dran ist und guckt, was da läuft. Das war extrem selten, das wurde teilweise von dem Beatwritern wirklich ausdrücklich herausgestellt, dass er das macht, was bei anderen Quarterbacks völlig normal ist. Jetzt ist ja Es gab Berichte, nachdem klar war, dass Chip Kelly neuer Coach ist, ähm, von Colin Kaepernick, der macht seine Reha irgendwo und von Blaine Gabbert war das erste mittelerste, was man gehört hat, er hat sich alte Spiele von der letzten Saison und von der vorletzten Saison von den Eagles angeguckt, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, um ein Gefühl für die Offense von Chip Kelly zu kriegen. Das, cool. das, das ist für mich Commitment. Das ist mein Job, das ist mein Team. Und ich tue alles Mögliche, was ich kann, weil im Moment ja gerade die Sache noch die ist, dass die, die Coaches noch nicht mit den Spielern arbeiten dürfen, also spezifisch arbeiten dürfen. Ich glaube am 4. April, ich glaube, es losgehen. Ähm, was manche auch sagen, weshalb ähm, Anthony Davis seine Papiere noch nicht ausgefüllt hat von wegen Reinstatement, instatement dass er wieder spielen darf, weil er hat ja noch Zeit, er vielleicht keinen Kontakt haben. Und das ist aber für mich so ein Zeichen, da will einer wirklich, der sieht seine Chance, der weiß, da hat er eine Chance, er letzten Vertrag der, geht ins Letzte, der, sagt, der weiß keine. Er hat eine riesen Chance und er will alles dafür geben. Und das ist halt das, was bei Colin Kaepernick in der Form so leisten, mehr tut, halt nicht zu sehen ist.
0: Wir sehen es nicht, das ist richtig. Aber es gibt, keiner hat ja gesagt, es gibt zu viele Berichte über, oh, er hat es mal gemacht. Ja? Du musst es ins Verhältnis setzen. Wahrscheinlich wird das deutlich öfter gemacht haben, als es berichtet wird. Das muss auch klar sein. Aber er hat sicherlich nicht das Commitment von einem Peyton Manning, von einem Tom Brady, von einem Aaron Rodgers. Die, äh, egal was berichtet wird, du kannst davon ausgehen, dass die mehr im Filmraum sitzen,
2: mehr okay. Vorbereitungen machen als er. Der Punkt ist halt auch der. Bitte? Ja, cool. ja Super Bowl-Sieger,
0: mehrfacher ja. Super bowl Hall of Famer. Was will ich denn für einen Franchise-Quarterback haben? Ich möchte doch bitte einen haben, der potenziell in die Hall of Fame kommt, weil er potenziell ein paar Super
1: Bowls mit mir gewonnen hat und mich regelmäßig. Das will ich von ihm haben. Na gut, also ich sag mal so, ich, 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 das haben wir ja auch schon mal gesprochen, als wir heute unterwegs waren. Das Niveau, was wir als 49ers-Fans an den Quarterback ansetzen, ist extrem hoch. Also, alles unterhalb Montana und Young ist, glaube ich, uns irgendwo zu wenig. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir, dass ich unbedingt einen Quarterback brauche, der Hall of Famer wird oder der, ja, der mehrfaches. Das, ja, aber das Entscheidende für mich ist die Frage an der Stelle. Ich möchte einen Quarterback haben, der alles versucht, um sein Potenzial maximal abzurufen. Wenn das dann eben nur ein, ein Top Ten Quarterback ist, dann reicht mir das aus. Aber eben. Ich möchte einen haben, der alles versucht. Und den Eindruck habe ich bei Capernaum nicht. Also ich glaube, das ist das, worum es geht. Nicht unbedingt, dass ich sage, ich muss jetzt ein Hall of Famer werden.
2: Und zu dem Punkt, natürlich, wir sind weit weg. Wir sehen ja nicht, was Gelber nicht macht. Wir können nur das mitkriegen, was berichtet wird. Aber wenn, wie ich eben gesagt habe, Leute, die wesentlich dichter dran sind an dem Ganzen, ja. wenn die das berichten, dass es sowas außergewöhnlich sind, <lacht> Beispiel, wenn Jürgen das berichtet hat, dann hat er schon ein ganz anderes Gewicht und so ganz daneben kann es nicht ich sein. Ich hätte einen
0: Auftrag an Jürgen, wenn nichts spielt nächstes Jahr, bitte ins Stadion gehen und nur ihn filmen. Wir wollen genau wissen, wie oft er auf der Surface guckt. Bitte
1: zählen. Und nicht die Tür hier. <lacht> was weiß das was die anderen haben. Man kann Energie so machen, aber Kepernick hat natürlich auch einen Image-Tick. Auch für über WIPA-Pro, der dann auch einen Image-Tick, die weiß auch nicht. Die Frage kommt vorher auf
0: der Image-Tick auch schon Ist die Frage, ob du vielleicht versuchst, den Image-Tick auch mal anders darzustellen. Ich meine, wenn es für dich offensichtlich wichtiger ist, oder nicht offensichtlich, wenn es für dich sehr wichtig ist, dass du auf der Pressekonferenz manisch gekleidet, schön Bart getrimmt, mit deinem Sponsor und wenn das für dich der entscheidende, und der wichtige Punkt ist, dann weiß ich nicht, ob
2: der Job für dich der richtige ist. Das, das musst doch immer gucken. So ähm,
0: ich habe so ein paar Sachen, als, als ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, als beim Super Bowl ähm, Cam Newton den goldenen Schiff sich warm gemacht hat, habe ich gesagt, ich kann das dich Wenn einer in einer Super Bowl sich die Zeit nimmt, sich zu überlegen, meine schon beim Raum aufzutragen, und ich muss sie hinterher. Was hat er im Kopf? Was hat er im Gottesverband im Kopf? Ich habe die ganzen Arten vorgeworfen, und der hat sich zu sehr auf das Spiel konzentriert. Zu intensiv, weil wenn man gesehen hat, in seinem Bruder gesehen hat, bei den Interviews, sind war locker, die Ravens waren ein bisschen locker, die waren fokussiert, aber nicht so. Und so haben die Vorgänger das gemacht, die haben total verkrampft und über. Reagieren sozusagen begonnen. So, und wenn aber ein, auf der anderen Seite ein Quarterback in der Woche sich dann bei der Schwanzerbehörde hat, ein paar goldene Schuhe mit MVP oben drauf und schön kann ich ein bisschen sehen, ha, ha, damit darf da. sowieso nicht spielen. Muss ich hier ja, es sind immer so Sachen, ist da der Kopf an der richtigen Stelle für so ein Spiel?
1: Ich meine, die NFL ist meiner.
0: Er nimmt jetzt auch, wo man auch
1: nicht das und Schuhe Schuh ja, ja, da muss man sagen, super, jetzt an. Und dann muss er noch ein oh, ich muss die Schuhe noch wenn mit dem da... ich kann auch dass mit das ist Frage, die Frage, die Frage ich glaube, nicht der würde jetzt gar nicht mehr so sagen aber ich glaube, dass er einfach mehr hat, das Anfrage, dass er so das es gab mal ein Bericht über Wilson, der Probleme
0: haben sollte, mit, also angeblich haben soll, mit anderen schwarzen Spielern, weil er sich nicht schwarz genug benähmt. Da war eine Kritik an ihn. Er macht halt nicht dieses, ich sehe schön aus, und,
2: ja, Einigen, sondern er ist ein Sportler,
0: der eine bestimmte Zielverfügung in bestimmte Art und Weise macht. Und da hat er viel Kritik für geerntet, dass er halt nicht dieses Urban Behavior an den Tag gelegt hat. Colin Kaepernick ist das Model für Urban Behavior. Ob das jetzt Einfluss auf seinen Sport
1: hat, das wissen wir natürlich nicht. Es kann keiner Situation, wenn Colin Kaepernick, Muss der Buch, aber machen. Gut, wir sind jetzt bei einer Stunde und ich würde sagen, wenn keiner von euch
0: eine noch eine Frage hat, würden wir wieder zum offiziellen Miteinander, und nicht nur ihr mit uns teil übergehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir werden die Sendung gleich noch hochladen, dass die anderen das auch haben können. Also ich fand es relativ lustig. Ich finde das schön. Mit der Interaktion. Das ist über Board ein bisschen schwierig, mit uns mitzulesen. Wir versuchen das hier immer. Also, ich kann euch nur ermuntern, ruft an über Skype, das sehe ich viel mehr. Dann könnt ihr miteinander reden, könnt nochmal Nachfragen stellen. Das macht nochmal für uns auch ein bisschen mehr Spaß. Grundsätzlich, glaube ich, noch in unseren allen Namen möchten wir uns bedanken fürs Zuhören. Wir hatten eine Sendung mit fast 40 Zuhörern, da 40 Downloads hinterher. Also, ich glaube, ähnlich als wie Jörn sagte, er hatte nicht gedacht, wo die Fans so hingeht. Ich glaube, wir haben nicht gedacht, wo das Webradio mal hingeht. Und wenn mir einer gesagt hat, wir machen 139 Sendungen, hätte ich mir gesagt, jo, nach 50 hört eh keiner mehr zu, red du mal weiter. Also an euch den Dank, dass ihr immer mit dabei seid. An euch den Dank, dass ihr immer mit dazu hört. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.